1: Dove primo aprile, sono le 18.01, ben ritrovate, ben ritrovati in diretta da Maddalena Carlino in Piazza Grande. Un saluto da parte anche della nostra squadra, Emilio Tempesta in regia, Andrea Draghetti allo streaming. E siamo qui per parlare di un argomento davvero importante, ci occupiamo di una legge che l'Italia aspetta da anni, la cosiddetta legge ZAN contro l'omotransfobia e la violenza di genere. Eh, non serve ricordare che purtroppo Italia è davvero indietro, si registra l'assenza di un provvedimento contro la discriminazione, eh, una legge che dalla Germania alla Francia fino alla Spagna tutti i paesi UE hanno. Eh, la situazione di fatto è che il provvedimento già approvato dalla Camera quattro mesi fa è praticamente ostaggio dell'ostruzionismo messo in atto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. E, mentre tutto questo avviene, però, c'è un mondo dove i casi di odio, intolleranza e violenza si susseguono. Eh, le persone LGBT e in generale le minoranze restano un bersaglio, e si passa dagli insulti ai calci, dalle offese alle aggressioni fisiche resta spesso un reato fantasma. Noi parliamo oggi con Sebastiano Secci attivista LGBT, già presidente del circolo Mario Mieli e già portavoce del Roma Pride. Benvenuto a Radio Immagina.
2: Ciao, grazie a voi.
1: Secci, eh, affronterei l'argomento da due punti di vista, ma prima di iniziare ci ha raggiunto in collegamento anche Monica Cirinna, senatrice del Partito Democratico, sempre in prima linea nella lotta per i diritti di tutti. Buonasera, senatrice.
0: Buonasera a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, a tutti voi in redazione e in studio. Grazie per questo invito
1: grazie a lei, io mh, stavo dicendo che affronterei questo mh, que- questo tema questo problema da un doppio punto di vista ehm, cioè quello che accade in Parlamento e quello che accade ogni giorno nelle case e per le strade eh, partiamo dal palazzo senatrice Cirinna eh, la commissione giustizia del Senato non calendarizza la discussione della legge per via dell'asse Lega Forza Italia Fratelli d'Italia il leghista Pillon ha festeggiato questo blocco parlando di norme ideologiche inutili e divisive come controbattere a una visione del genere e che cosa sta accadendo?
0: Ma Intanto francamente eh, io rispondo alla mia coscienza, al mio dovere di senatrice della Repubblica e soprattutto a, al mio partito che nella persona del segretario precedente Zingaretti e dell'attuale segretario Letta hanno detto senza possibilità di infingimento che questa legge va portata a casa e che è una priorità per il PD. Il collega Pillon può fare dire quello che gli pare, ma noi sul benaltrismo come dire, siamo stati abituati da sempre ad avere le giuste risposte. Non è mai troppo tardi e non è mai troppo presto per fare una legge che difende le persone dall'odio e dalla violenza. Quindi, non è vero che bisogna prima fare i provvedimenti economici, poi quelli sanitari, che c'è la pandemia, che gli italiani stanno in povertà, perché nonostante tutto questo chi viene discriminato per homo, lesbo, bi, transfobia è una persona che va protetta dallo Stato. Noi non stiamo facendo una legge strana, stiamo semplicemente dicendo che una legge già esistente, che è l'aggravante della legge Mancino, va estesa anche a chi istiga, alla violenza e all'odio contro le persone omosessuali, contro le donne, contro i diversamente abili. Quindi chi si oppone a questa legge vuol dire che vuole libertà di violenza. Questo è il punto vero, perché non è che noi stiamo dicendo che vogliamo introdurre chissà che o fare chissà che follia, vogliamo solo proteggere alcune persone bersagliate dalla violenza. L'avete visto, è successo ormai in tutta Italia, che persone solo perché si tengono per mano o perché si baciano vengono prese a schiaffi a botte, a sputi
1: ecco io su questo, questo eh, vorrei sentire Secci che ha un, un punto di vista, un osservatorio privilegiato con il circolo Mario Mieli e, e può assolutamente raccontarci quello che avviene nel paese reale quando si parla di intolleranza
2: eh, sì nel senso io ho una delle uh, delle cose più folli che sento in queste settimane è esistono già gli strumenti per impedire tutto questo, perché ora la senatrice lo potrà spiegare meglio di me, innanzitutto non è così, E perché allora mi chiedo oh, qual è il, la ragione allora di questo dilagare soprattutto negli ultimi anni, eh, quando noi Abbiamo dato l'allarme dal primo governo Conte quando la Lega era al governo e i politici hanno riempito le loro parole d'odio lasciando, legittimando che quell'odio si trasformasse spesso purtroppo anche in azioni pratiche mi spiego meglio negli ultimi anni noi abbiamo avuto un aumento degli episodi di violenza il circolo Mario Mieli ha una, uh, una rainbow line un numero verde eh, lo vogliamo che, ricordare
1: eh, così mh, è un elemento in più di, insomma, di aiuto e di diffusione anche per gli ascoltatori diamo il numero verde
2: 811 06 11 è il numero verde tra l'altro oh, le, l'uomo lesbo bitransfobia non si ferma mai non è stata fermata neanche dal, dal covid io voglio ricordare e anche qui la senatrice se lo ricorderà perché fu una testimonial della nostra campagna. Eh, noi ricevemmo così tante segnalazioni in quel periodo, nonostante fossero vuote le strade, proprio perché eh, gli episodi di homo, lesbo, bitransfobia accadono anche dentro le pareti di casa, anche nel luogo in cui eh, ognuno di noi dovrebbe essere più sicuro e più sicura. Questo per farvi capire qual è la necessità di intervento. Poi è logico che una volta che si è iniziati a ripopolare le le strade delle nostre città, episodi come quelli purtroppo di Valle Aurelia sono andati in aumento. Una legge come questa serve anche per monitorare gli episodi. Noi abbiamo l'OSCAD che ci dice che uno dei eh, l'OSCAD sono le forze dell'ordine, che ci dicono che una delle maggiori difficoltà è quella di avere contezza dei numeri, proprio perché non esiste un modo per monitorarli. Questa è una legge che serve, a parte che tutela in generale la, le persone contro transfobia, ma tutela uh, contro la, l'abilismo, cu- tutela contro la misoginia. Ecco, assolutamente, però... que,
1: questo, questo passaggio va sottolineato, Secci, e lo, ne voglio parlare anche con la senatrice, perché eh, la legge ZAN contrasta i crimini di odio non solo per omotransfobia, come diceva Secci, ma anche per la discriminazione nei confronti di persone con disabilità. Eh, per i casi di misoginia eh, e di fatto la razio è prendere gli articoli lo dicevamo del codice penale di una legge dello Stato già esistente da 40, anni, da 40 anni, la legge Mancino che contrasta i crimini di odio e di razzismo per etnia e religione, però questi aspetti spesso non vengono mh, raccontati e sottolineati Cirinna, che cosa ne pensa? quanto è importante insomma, far passare anche questo messaggio, cioè una legge per tutti
0: Questa è una legge per tutti e che protegge tutte quelle persone che sono colpite con crimini d'odio, con istigazione all'odio, con parole d'odio, soprattutto in questi eh, pessimi tempi in cui tutto corre sul filo, tutto corre sul web. Pensate alla violenza, alle ingiurie, agli attacchi gravissimi che avvengono sui social Senza che eh, purtroppo spesso si riescano a punire queste persone. E anche le donne in politica, penso a me, ma penso sicuramente a Maria Elena Boschi, penso sicuramente a Laura Boldrini, a Mara Carfagna, tutte le donne che stanno in politica e con coraggio affermano le loro idee i loro pensieri sono spesso colpite proprio da istigazione alla violenza. Quindi questa legge è assolutamente necessaria perché non vincola nessuno nella sua libertà di opinione e di pensiero, ma interviene nel momento in cui quell'espressione del pensiero, quella tua opinione, si trasforma in un'istigazione o addirittura in un crimine d'odio. Quindi è una legge che serve a frenare questo dilagare, ha fatto bene l'Avvocato Secci a ricordare quello che era accaduto nel primo governo Conte con la Lega al governo, un dilagare di parole d'odio addirittura da chi ricopriva ruoli di ministro, quindi noi abbiamo bisogno di proteggere alcune persone. Sull'abilismo voglio eh, raccontarvi com'è andata veramente, perché la legge contro l'homo lesbo transfobia per proteggere le persone appartenenti a queste categorie nasce eh, all'inizio di questa legislatura con vari testi depositati tra cui uno anche mio uno alla Camera del collega Zan un testo bellissimo di Laura Boldrini necessario a a colpire i crimini per misoginia ci siamo messi intorno a un tavolo abbiamo fatto una bicamerale tra Camera e Senato senatori e deputati di Commissione Giustizia abbiamo tirato fuori insieme un testo che raccogliesse tutto Poi cosa è accaduto proprio nel mese di ottobre scorso, quando la legge stava già in discussione in aula della Camera, la collega parlamentare Lisa Noia, eletta con noi del PD, ora stata ai radici Italia Viva, che è una ragazzina e piena di cultura e di sensibilità, è stata attaccata in social con delle frasi irripetibili e in quel momento proprio lei e proprio noi ci siamo resi conto che potevamo introdurre nella lista delle persone da proteggere anche le persone diversamente abili. Ma sarà capitato a tanti di voi di sentire delle cose irripetibili sulle persone malate, diversamente abili, che hanno, come dire, eh, dei deficit fisici. Quindi anche loro sono stati messi sotto la protezione di questa norma.
1: Diciamo che lei ci ha raccontato anche l'iter legislativo come è stata eh, fatta nascere questa, questa legge, questo provvedimento. È sicuramente frutto dell'incontro di un, del lavoro di diverse persone e di diverse forze politiche. Questo è molto importante perché il confronto parlamentare eh, deve, deve fare questo. Io vorrei parlare con Secci mh, di un aspetto che lui ha già accennato, cioè il fatto che spesso, purtroppo, le denunce rimangono delle denunce fantasma perché le vittime di intolleranza, di aggressione scelgono a un certo punto di non denunciare perché non si sentono protette.
2: Sì, purtroppo in realtà eh, la, leggi di questo tipo alimentano anche la cultura di, una, di uno Stato e purtroppo il, c'è un dilagare di senso di impunità per uh, gli atti discriminatori uh, contro l'identità di genere e l'orientamento sessuale e, e questo è quello che accade, noi vi ripeto attraverso il nostro numero verde uh, ab- riceviamo e continuiamo a ricevere diverse segnalazioni e la maggior parte delle volte non si concretano in denunce per tutta una serie di motivi il uh, cui principale è la paura a parte poi i vari problemi personali che spesso scaturiscono all'indomani della denuncia, ma la paura di non essere creduti, la paura di non essere aiutati la paura di uh, non ricevere aiuto è in uno stato, poi per carità le associazioni ci sono, stanno facendo uno splendido lavoro, io voglio ricordare che la nostra è una comunità molto molto presente, uh, c'è stato un sit-in veramente partecipato importante domenica pomeriggio a Valle Aurelia, che eh, è appunto il luogo in cui c'è stato un atto uh, orribile che abbiamo potuto vedere tutti nel video, ci sono membri della comunità che stanno organizzando uh, un mail bombing proprio in queste ultime ore, c'è cioè, Michele Albiani Uh, e uh, assieme ad altri attivisti e attiviste che stanno organizzando un mailbombing proprio per reagire a questo senso di insofferenza eh, che stiamo oh, subendo uh, quotidianamente. Questo appunto per segnalare che c'è una comunità che sta cercando delle risposte, sta chiedendo delle risposte allo Stato, proprio perché lo Stato non può continuare a ignorare, non possiamo continuare a dire che gli strumenti esistono quando questo non è vero o comunque è veramente difficile poter esercitare gli strumenti che esistono. Quindi gli aggravanti servono, ma servono anche tutte le azioni positive che sono importantissime e fondamentali contenute nel DDL ZAN. Ed è importante anche ricordarle che non è solo una legge che si riduce a prevedere delle aggravanti di pena, ma è una legge che parla di tanto altro
1: parla sostanzialmente di uno scatto culturale che il paese eh, deve deve fare senatrice Cirinna parliamo di una notizia anche delle ultime ore perché lo scorso 9 marzo due sentenze parallele della consulta avevano spiegato che deve essere sempre garantito il diritto a un minore di essere riconosciuto come figlio dalle persone che l'hanno voluto anche se il piccolo è stato concepito da maternità surrogata o con la fondazione eterologa nell'ambito di una coppia omogenitoriale Riprendendo quel doppio pronunciamento, oggi la Cassazione, a sezioni unite, ha dato il via libera al riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di una coppia omoaffettiva maschile. Insomma, eh, via libera in sostanza all'adozione omogenitoriale, ma un fermo no ancora una volta alla maternità surrogata. Cirina, questa sentenza aiuta o ostacola il percorso per il DDL ZAN?
0: Questa sentenza sicuramente aiuta perché si sono pronunciate entrambe le più alte magistrature del nostro Stato, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione. Aiuta, ma non solo la legge Zan che comunque di questo non si occupa, aiuta a capire sia nella società civile che nella cultura, che nei media, che nel retrivo Parlamento, dove in tanti sono ancora oscurantisti, che è assolutamente necessario aprirsi ai nuovi diritti. Cosa sono i nuovi diritti? Sono quelle richieste di diritti di quei soggetti che fino adesso non esistevano, perché l'omogenitorialità in coppie di due uomini esiste da qualche decina d'anni, perché prima... La maternità surrogata era sempre esistita quando la regina non riusciva a avere bambini, il re faceva un bambino con l'ultima delle delle ancelle e poi dopo era nato l'erede. Come dire, la maternità surrogata fa parte anch'essa della storia, ma nel momento in cui tu capisci che arrivano in Italia dei bambini nati all'estero con tecniche di procreazione assistita, che da noi sono vietate ma all'estero sono consentite, quel bambino non può pagare per il modo in cui è nato, per i genitori che ha e quindi non gli dai la carta d'identità o non gli dai il passaporto o non gli scrivi entrambi i genitori dando la responsabilità e i doveri di cura ad entrambi i genitori. Quindi queste norme, queste sentenze servono a proteggere i minori nati in condizioni di diversità con appunto nuovi diritti che emergono, che nel nostro codice non erano previsti, ricordatevi che la legge sull'adozione è del 1983, stiamo parlando del secolo precedente.
1: Vorrei chiedere un'ultima domanda all'Avvocato Secci prima di salutarlo perché l'intolleranza purtroppo assume forme molto diverse e spesso prima eh, della violenza fisica c'è una violenza psicologica che è altrettanto dannosa, c'è l'isolamento, c'è il bullismo… Eh, che cosa si deve fare come società per affrontare queste tematiche ed educare la società eh, da un punto di vista di evoluzione, di progressione di accettazione dell'altro, del diverso
2: allora intanto noi chiediamo in generale di essere ascoltati e ascoltate nel senso per capire bisogna ascoltare le vite degli altri perché spesso noi ciò che immaginiamo non corrisponde mai a ciò che è veramente e spesso capire sentire un quattordicenne, quindicenne, sedicenne, ma anche un trentenne, un quarantenne, raccontare come subisce la discriminazione in famiglia o a lavoro o a scuola eh, può aiutarci, ci può aprire un mondo, ci può rendere più sensibili e ripeto mi piace ricordare che in questo senso abbiamo una comunità molto attiva prima parlavo del mail bombing ma c'è una campagna molto forte da voce al rispetto che sta eh, facendo, eh, raccontando anche le storie. Perché, ripeto, intanto dobbiamo informarci eh, e poi dobbiamo prestare attenzione. Dobbiamo prestare attenzione e cercare di sostenere le, le varie attività della comunità e del movimento LGBT.
1: Allora, io ringrazio Sebastiano Secci per essere stato qui con noi. Eh, chiederei a Monica Cirinna di rimanere ancora un po' perché tra poco ci raggiungerà in collegamento telefonico un altro ospite per par- continuare a parlare di diritti. Eh, Avvocato Secci, grazie molte per, per la testimonianza per averci riportato comunque sia, allo specchio di un mondo che ha bisogno di essere ascoltato, che ha bisogno di una voce sempre più forte. Grazie.
2: Io ringrazio a voi per l'invito e saluto Monica Cirinna. Buonasera.
0: Grazie Avvocato Secci, un abbraccio a tutti gli amici e le amiche del Mielic.
1: Allora Cirinna um, proseguirei con lei perché appare sempre più chiaro che il vero scoglio che il paese deve superare è innanzitutto culturale eh, è emerso da questo dibattito che stiamo facendo che cosa le viene in mente ascoltando le angherie che Secci ci ha riportato di questi giovani che vengono considerati diversi
0: Ma Mi viene intanto in mente che Eh, anche noi dobbiamo stare attenti ad usare la parola diverso in realtà siamo tutti diversi e tutti uguali io e lei siamo diverse
1: io Io aggiungerei anche meno male
0: Eh, certo, bravissima, infatti proprio qui stiamo arrivando le diversità sono la grande ricchezza, il grande patrimonio anche culturale anche sociale della nostra comunità proprio perché siamo tutti diversi ma tutti uguali e dobbiamo riuscire a vivere insieme in pace e nel riconoscere dignità a tutti. Dignità al colore della pelle, dignità all'orientamento sessuale, dignità all'orientamento religioso, dignità al credo politico. Perché no? Perché no? Ci si rispetta anche tra appartenenti ad ideologie diverse. È proprio questo concetto di diversità, che noi, io sicuramente che ormai ho i capelli bianchi che noi viviamo in modo diverso rispetto ai giovani io vorrei proprio raccontarvelo tutte le volte che affronto una discussione con i, i ventenni con i ragazzi giovani giovani e dico per esempio la legge sulle unioni civili quanta fatica abbiamo fatto per approvarla mi torna indietro una palla che io non sono in grado di giocare perché loro mi dicono ma non lo dovevi fare dovevi fare subito il matrimonio egualitario. Cioè, loro sono avanti, questo concetto di diversità non è radicato nelle giovani generazioni come qualcosa di cui aver paura e quindi da tenere lontano, perché qual è il fomento che viene dalla Lega e dagli oscurantisti? Le diversità fanno paura, allora vanno tenute lontane, allora vanno ghettizzati e a qualcuno gli scappano anche gli schiaffoni dalle mani come è successo a quelle quell'enerbumeno nella stazione della ferrovia di Valle Aurelia è questo il nodo culturale non aver paura delle diversità, riconoscere dignità a tutti, parlarsi capirsi e integrare tutti coloro che chiedono giustamente cittadinanza attiva perché una persona omosessuale ha gli stessi diritti miei sia sul lavoro che come cittadino che come elettore che come consumatore che sono i vari ambiti della vita del cittadino nessuna diversità va intesa come qualcosa da tenere lontano, nascosto o peggio ancora di cui vergognarsi. Io vi voglio raccontare che in questi giorni tra i mille mail bombing che sono partiti ne è partito uno bellissimo, fatto dall'associazione Agedo, associazione genitori e amici di persone omosessuali. Chi sono i genitori? dei giovani ragazzi gay, chi sono i genitori dell'avvocato Se ci Sono una coppia eterosessuale come la mia, io e mio marito sposati, come, come, dice, come dico delle volte in faccia a Salvini, bianchi eterosessuali sposati, che tra i figli hanno avuto anche un figlio gay. Tu che parli tanto di famiglia tradizionale, tu che parli tanto di mamma, papà e bambino, perché non gli vuoi riconoscere una protezione a questo mio figlio gay? e l'hanno scritto, hanno fatto una bellissima lettera ai genitori dei figli gay e delle ragazze lesbiche chiedendo proprio a Salvini che parla tanto di famiglia di avere anche loro la protezione e i diritti riconosciuti a tutte le famiglie perché io devo avere un figlio discriminato e tu no
1: e io su questo voglio sentire anche il parere di Luigi Manconi, presidente dell'associazione a buon diritto che ci ha raggiunto in collegamento telefonico, buonasera
3: buonasera a voi
1: intanto Manconi, grazie per aver accettato l'invito, voglio ricordare perché lei è da sempre promotore di importanti battaglie di civiltà è uno strenuo difensore dei diritti degli ultimi come inquadra lo stallo che la legge Zanna sta vivendo cosa può sbloccarlo secondo lei e mi dia anche un parere su quanto ci stava raccontando la senatrice Cirinna ma
3: Partiamo da quest'ultima considerazione, evidentemente ciò che dice Monica Cirinna è di irreprensibile saggezza, dunque non mi sento di aggiungere nulla tranne che di evidenziarlo in tutti i modi, a partire da quella sua constatazione eh, sul fatto cioè che in molte molte aree del paese quindi in molti settori della nostra società l'accettazione eh, della omosessualità ha una assoluta e inequivocabile eh, serena tranquillità eh, io personalmente padre di una ragazza oggi 22enne ho osservato con divertito interesse con grande piacere come già in seconda media eh, nella classe di mia figlia si dava per scontato forse persino troppo precipitosamente che un loro amico del cuore fosse omosessuale e come questo non costituisse in alcun modo, quello che vorrei sottolineare come diceva Monica, un fattore eh, problematico, eh, nemmeno un tratto distintivo, eh, nemmeno una qualche forma di eccezionalità, nulla, stava dentro le relazioni ordinarie eh, tranquillamente accettate e coltivate. Non a caso quel ragazzo è tuttora uno dei migliori amici di mia figlia e delle sue amiche e e questo vale per altri due ragazzi omosessuali che nel frattempo ho conosciuto e che fanno parte del giro eh, di mia figlia. Ma detto questo, che è ovviamente il dato positivo, Io non sottovaluto invece quello negativo che è altrettanto presente e altrettanto robusto ed è il fatto che la società italiana in molte sue zone resta tuttora ostile, omofoba, intollerante, addirittura aggressiva. Vi sono parti del paese che tuttora hanno un'idea discriminatoria eh, di coloro che esprimono un'identità sessuale diversa da quella di maggioranza. Questo rende tutto complicato perché l'Italia arriva lentamente, tardi e soprattutto con grande fatica eh, ad accogliere eh, come parte integrante della nostra ricchezza psicologica, culturale, spirituale, la presenza delle differenze, questo è il punto. Conta eh, l'influenza che ha avuto eh, la Chiesa Cattolica nel nostro paese? Certamente conta moltissimo, conta, 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 eh, per cui in altri paesi a maggioranza protestanti dove c'è stata una riforma, eh, l'accettazione della diversità sessuale è certamente un fattore maggiormente acquisito di quanto sia in Italia.
1: Diciamo che anche sotto questo punto di vista c'è stato uno scatto anche da parte della Chiesa Cattolica che ha segnato un cambio di passo evidentemente. Guardi,
3: guardi, c'è stato uno scatto eh, contraddittorio, io ne ho discusso proprio nelle settimane scorse con Monsignor Vincenzo Paglia che è Presidente della Pontificia Accademia della Vita e che certamente esprime la posizione più aperta che la Chiesa Cattolica abbia maturato, però non va dimenticato che di un mese fa il documento della congregazione per la dottrina della fede dove eh, viene affermato con forza che la benedizione per le coppie omosessuali non è lecita e ricordo, ricordo, mentre valorizzo tutta, la massima apertura, la massima disponibilità, ormai l'esistenza di una vera e propria pastorale per gli omosessuali, mentre saluto questo come un grande passo avanti mentre ricordo le parole di Papa Francesco chi sono io per giudicare mentre ricordo eh, anche le parole di Papa Francesco in quel documentario proiettato al Festival del Cinema di Roma parole che poi sono state in qualche modo contraddette e parzialmente smentite mentre dico tutto ciò Voglio però ricordare che il catechismo della Chiesa Cattolica tuttora definisce l'omosessualità espressione di disordine e sottolinea come l'accoglienza nei confronti degli omosessuali è sottoposta a una condizione irremovibile, cioè il fatto che essi si mantengano casti. Detto in altre parole che dicano e siano omosessuali ma che scusate la rozzezza non lo facciano.
1: Assolutamente questo è eh, diciamo, una, un argomento da approfondire, eh, ma rispetto alle cose che lei diceva c'è un passaggio assolutamente da fare che è quello mh, della battaglia legislativa eh, su questa legge, visto che c'è ancora dal punto di vista culturale molta strada che ci attende per il riconoscimento dei diritti, anche dei diritti fisici da parte anche della chiesa cattolica nei confronti eh, delle persone omosessuali eh, delle persone sì, che scelgono stima, degli orienti
3: mi permetta, sì. non sono diritti fisici sono diritti alla propria identità sessuale perché se io ho una preferenza sessuale il mio diritto è a viverla e eh, vivere la mia identità sessuale prevede la pienezza delle mie prerogative della mia facoltà compresa quel dato della sessualità che è un fondamento dell'identità umana non è che l'attività sessuale sia un movimento una gestualità soltanto sia soltanto un'espressione fisica attenzione l'identità sessuale cioè proprio il proprio in campo sessuale fonda la stessa nostra identità, sia degli eterosessuali sia degli omosessuali, quindi è qualcosa di fondamentale, quindi la Chiesa Cattolica ha fatto enormi passi avanti, ma eh, questi passi avanti eh, non arrivano a quello che è l'esito necessario. all'interno del Parlamento ci sia la situazione di cui voi parlate, cioè all'interno del Parlamento l'orientamento, eh, per esempio nel, nel ramo eh, del Senato che pre- prevedibilmente è ostile all'approvazione della legge. nel senso comune, l'influenza di quel pregiudizio è molto forte e e quel pregiudizio poi muove gli omofobi, muove gli intolleranti e fa sì che intorno agli omofobi e agli intolleranti si aggreghino anche coloro che magari non sono né omofobi né intolleranti, ma non comprendono cosa significhi identità sessuale questo è il punto
1: ecco io a proposito di contraddizioni volevo ascoltare dalla Cirinna il suo parere perché lei non ha lesinato parole forti nei confronti della Lega indicando il, comportamento, il suo comportamento come bullismo parlamentare e, sottolineando anche il fatto che c'è uno scollamento di fatto tra eh, da parte di tutta la destra rispetto al al dare solidarietà per esempio alle vittime o di, di fatti di cronaca che ogni giorno leggiamo su, eh, sui giornali o che ascoltiamo dai media e poi dice sostanzialmente che le leggi che, che ci sono bastano
0: dunque intanto vorrei ringraziarvi per avermi fatto riascoltare e risentire eh, il meraviglioso Luigi Manconi che era già senatore con me quando discutemmo di unioni civili ma ascoltare Luigi fa proprio bene al cuore evidentemente c'è anche una grande capacità di comunicare in modo semplice ma profondo i motivi veri per cui noi lottiamo per l'articolo 3 della Costituzione, per l'uguaglianza. Eh, fatemi dire la verità, in questa radio, che insomma, come dire, è la radio di casa mia, eh, la Giorgia Meloni fa la furbetta, la Giorgia Meloni dà solidarietà ai ragazzi picchiati, ai ragazzi oggetto di omofobia, poi dopo fa fare ai suoi stessi l'opposizionismo in commissione. Loro stanno facendo i bulli, ma stanno facendo anche eh, un grosso strappo regolamentare, perché in realtà un testo di iniziativa parlamentare non ha niente a che vedere con i testi del governo e con questo governo di ampia maggioranza che ha messo insieme forze diverse per occuparsi di economia e di pandemia. Tutto ciò che non è economia e pandemia e quindi anche scuola e tutti i disagi dovuti al Covid che stiamo subendo, tutto quello che ha fatto un percorso parlamentare va nel solco dell'attività parlamentare e l'attività in commissione e è appunto il già senatore Manconi su questo può essermi, da, può essermi maestro, l'attività vera di istruzione ma anche di Ostruzionismo Si fa nelle commissioni Adesso io non vorrei sembrare Quella eh, che è fatta fazzi E si dà la zappa sui piedi Ma loro signori sono pure cretini Perché se loro incardinano Il DL Zani in commissione giustizia Poi hanno mille strumenti Regolamentari Per fare l'ostruzionismo E chiedere le audizioni E chiedere il termine emendamenti E il, il termine subemendamenti E poi l'illustrazione emendamenti e poi voto emendamenti uno per uno per parti separate, ogni emendamento votato cinque volte perché ci sono varie formulazioni, io ci sono stata due anni impantanata in commissione giustizia con il DDL Unioni Civili due anni e attenzione lo voglio dire perché i nostri sono ascoltatori sensibili al dato della politica, io non ero favorita perché anche allora il Presidente della Commissione Giustizia era di destra era Nitto Palma di Forza Italia ma lui che sapeva stare nelle istituzioni evidentemente a differenza del collega Austellari della Lega che presiede ora la Commissione Giustizia non solo fece incardinare unioni civili non solo nominò me relatrice nonostante gli attacchi di Giovanardi che ogni giorno diceva lei non può fare la relatrice perché non è super parte ma ha dato a tutti la possibilità di lavorare in commissione, tant'è che alla fine, proprio perché la commissione continuava ad essere un pantano, perché il regolamento continuava a dare opzioni d'ostruzionismo, decidemmo di andare in aula senza relatore e di portare la legge in aula così com'era. Quindi questo ve lo voglio dire perché in realtà ho ragione quando dico che loro fanno i bulli, fanno i bulli perché alla fine loro dicono abbiamo fermato la legge ma non è così, perché una legge che è arrivata in Senato, che la senatrice Casellati, Presidente del Senato ha assegnata alla Commissione non può rimanere così appesa, ma deve avere comunque un ITER quindi noi riusciremo ad incardinarlo, sarà il 7 sarà l'8, sarà la settimana quella che comincia dal 12 aprile prima o poi ci riusciremo da lì si aprirà una nuova fase anche ostruzionistica, ma immaginate! ma io sono pronta, ho l'elmetto, ho i guantoni da pugile, sono pronta, lo conosco l'ostruzionismo in commissione, Manconi. vedremo
1: come andare avanti. Manconi, che augurio vuole fare alla Cirinna che si è messa i guantoni da box per prepararsi a questa lotta?
3: Rimanendo rigorosamente all'interno della metafora, quindi senza nemmeno per un momento precipitare eh, nel sudore eh, e nel sangue della battaglia fisica quindi attenzione, siamo in metafora
1: Assolutamente, di, siamo sempre auguro, contro la violenza
3: le auguro di saper menare forte ecco le auguro questo anche perché guardate c'è un elemento che non so se avete prima evocato, per l'ennesima volta ci troviamo di fronte a una anomalia italiana che come quasi tutte le anomalie italiane non ha nulla di felice, è qualcosa davvero di disgraziato, questo paese come sempre rivela che anche la sua destra è qualcosa di primitivo. Cioè eh, quello che viene discusso è una legge che soprattutto nell'ultima versione è grazie a un emendamento che io ho molto apprezzato di un liberale vero, il deputato Enrico Costa, già di Forza Italia, che vista come erano stati inutili tentativi di coinvolgere anche il partito di Forza Italia nel sostenere questa legge ha cambiato addirittura partito ed è entrato se non sbaglio in azione però rivela come la destra italiana pressoché interamente sia priva di qualunque spirito liberale perché noi stiamo parlando di norme che in tutti gli altri paesi europei sono serenamente accettate. Dove non sono accettate?
0: Esattamente
3: in quei paesi eh, che fanno parte del blocco di Visegrad, Ungheria, Polonia e non solo, dove eh, eh, hanno i loro referenti Giorgia Meloni e Matteo Salvini e quindi anche l'europeismo come ultima eh, approdo di Matteo Salvini, rivela qui tutta la sua eh, improvvisazione, tutto il suo strumentalismo, ma è, è scandaloso, è davvero qualcosa di incredibile sotto il profilo proprio politologico, cioè della scienza politica, è incredibile che la destra italiana praticamente nella sua totalità ha posizioni diverse da quelle che ha la destra negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, allora eh, questa battaglia è una battaglia che davvero sarebbe importantissimo vincere, anche se questa normativa ripeto che ha una sua delicatezza proprio un, un suo elemento di raffinatezza perché attenzione per un verso è totalmente da condividere l'intento di tutelare eh, le opzioni, le preferenze eh, sessuali da qualunque aggressione. Allo stesso tempo va ribadita e tutelata la libertà di pensiero e di espressione, ma va sanzionata questa libertà di espressione e di pensiero quando diventa incitamento all'odio, cioè quando diventa strumentale a una eh, discriminazione. Ecco, io penso che tra questi due principi tutela della libertà di espressione e di pensiero e allo stesso tempo tutela delle persone vittime di forme di aggressione, discriminazione, disprezzo, intolleranza, la normativa abbia raggiunto un prezioso eh, equilibrio, un bilanciamento tra diverse diritti e quindi è una normativa che in questa versione, quella di cui si parla nella discussione al Senato, sia davvero un'acquisizione normativa e culturale importantissima, quindi auguri grazie a Monica Cirinna eh, che utilizzando ancora il suo di- linguaggio che ci dia dentro
1: allora, io ring-
0: grazie Luigi grazie, grazie.
1: io davvero rimarrei a parlare con voi per ore ma vi devo salutare, io ringrazio Luigi Mancone grazie Monica Cirinna per essere stati qui con noi noi continueremo come Radio Immagina a parlare di diritti e a puntellare le priorità per cui il paese deve ancora lottare, grazie Grazie a tutti,
3: arrivederci, Ci grazie, grazie mille. Ciao grazie. Monica, arrivederci, ciao, buon auguri sì. alla radio. Un
1: abbraccio, grazie tante. Alla radio a radio Grazie, grazie Manconi, grazie ancora a Adesso noi ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio immagina.